0: Se estima que en México solo el 2% de la población económicamente activa utiliza una cuenta de inversión, mientras que este número en Estados Unidos ronda el 60%. México se ha caracterizado por tener una economía con muy baja penetración bancaria, alrededor del 20% de su Producto Interno Bruto, mientras que economías de desarrollo similar alcanzan 50%, incluso más. Escala de Grises nace con el propósito de aportar un granito de arena en fomentar la cultura financiera de nuestro país y tratar de cerrar este diferencial. Los temas de carácter financiero son aparentemente complejos, pero creo sinceramente que se pueden explicar de una forma amena, con ejemplos terrenales, con casos concretos. Solamente es cuestión de analizar conceptos y desmitificarlos. En este espacio entrevistaré expertos en distintas áreas platicaremos historias inspiradoras que nos aportarán una manera distinta de ver el dinero. El punto más importante de esto es crear una comunidad. Crear una comunidad mientras nos informamos, inspiramos y nos entretenemos. Esto es Escala de Grises. Y mi nombre, mi nombre es Oscar Lunafarell. El día de hoy arrancamos con Víctor Gómez Ayala. Aparte de ser un gran amigo, un tremendo economista. Víctor nos ayudará y nos llevará de la mano en los primeros temas de carácter financiero en escala de grises. Mi querido Vic. Qué gusto. Qué gusto hablarte. Gracias. Bienvenido. Víctor es economista especializado en ciencia de datos, macroeconomía aplicada, finanzas públicas y política energética. Ha dirigido equipos de Big Data y análisis económico en el sector financiero. También encabezó el equipo de asesores económicos del subsecretario de Ingresos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. En esa posición, contribuyó con la implementación de la Reforma Energética del 2013 en los sectores de hidrocarburos y electricidad, así como en el proceso de consolidación fiscal que concluyó en 2018. Desde hace nueve años, es profesor de Macroeconomía Avanzada en el ITAM y actualmente escribe su tesis para recibir el grado de doctorado en Economía en la misma institución. Víctor Gómez Ayala, ¿qué currículum traes, mi hermano? Muchas gracias por estar en Escala de Grises. Gracias por confiar en esto que aparentemente es una medio locura de tu servidor, pero con, mucho, con mucha sustancia y con mucho propósito. Y es importante decir que, que tú serás un, eh, no nomás un invitado, ¿no? vas a ser alguien que nos va a acompañar de la mano para poder yo confiar en, en todo ese acervo que tú tienes y, y, y que nos vayas explicando con mucho detalle eh, muchos temas. ¿no? Entonces te veremos en muchos capítulos, nos vas a hacer el favor de estar en muchos capítulos. Al igual que otras personas estarán interactuando y demás, pero tú eres pieza clave de escala de grises. Así es que muchas gracias por, por, por confiar.
1: ¿no? Me abrumó un poco tu lectura, te voy a ser honesto, pero te agradezco mucho por tu generosidad, Takis. Eh, no solo por por eso, sino por invitarme, ¿no? Sé que este es un proyecto para ti a título personal, eh, pues muy íntimo, ¿no? Representa muchas cosas. Y creo que vale la pena que le, que le platiques un poco a las personas que te escuchan eh, pues, quién es Oscar Luna, qué hace aquí y por qué un banquero de inversión que podría estar tranquilamente mm. en su hábitat del, del trading gritando. Este, de repente se le ocurre grabar un podcast.
0: ¿no? Y ni, ni, ni tan tranquilamente estaría ahí, <risa> pero sí es una buena pregunta, gracias Vic. La verdad es que soy un, soy un aburrido banquero de inversión, como yo me presento, ya casi 20 años. Te eh, escuché, yo, te he yo, escuchado, yo, te he escuchado. Yo me dedico a comprar y vender deuda del gobierno, tasas de interés, cosas que a lo mejor para la gente sería muy aburrido y curiosamente no es nada aburrido, es muy interesante, pero sí son muy específicos. Pero mi historia data desde hace muchos años, cuando yo desde la preparatoria empecé trabajando en una estación de radio, por azares del destino, y llegó el momento donde tuve que escoger eh, la carrera y no me fui por ciencias de la comunicación, me fui por el rollo financiero. Entonces cuando acabo la carrera, a mitad de la carrera empiezo a trabajar en eh, bancos, en distintos, y siempre en el sector financiero, mercados, trading y demás, eh, mientras yo todavía seguía como locutor en algún momento, ¿no? o sea, de manera paralela. Entonces, llegó un momento donde lo tuve que dejar por una cuestión de tiempo, pero yo sabía que en mi naturaleza, creo que primero soy locutor y tengo esa, esa alma, que esta, que es la del banquero, y ya llevo 20 años haciéndolo. Y no sabía cómo ni dónde, pero sabía que en algún momento se iban a encontrar. Entonces, hoy, escala de grises es, ese, es esa convergencia, esa convergencia donde yo ya puedo aplicar, lo que hice durante mucho tiempo como locutor, que era entrevistar gente, platicar, hacer deshacer, ese show business, pero por otro lado metiéndole ya mi granito de arena de lo que yo vengo cosechando los últimos 20 años. Y, y viene esta idea justamente porque seguramente a ti te ha pasado cuando te sientas en una fiesta con amigos, etcétera, que saben sabes que trabajan, sabes que trabajas tú en este tipo de, de ramos, la gente te pregunta, ¿qué hago con mi dinero? Eh, tengo esto, oye, y las acciones, y el Bitcoin, y el no sé qué. ¿Y no? Todas estas preguntas, yo lo único que he concluido es que la inmensa mayoría de la gente, independientemente de las clases sociales, no tiene una cultura financiera suficiente, ¿sabes? Se puede engrosar, se puede equipar. Y, eso, y ese es el propósito ahora de Escala de Grises. Escala de Grises nace justamente de esa necesidad. Y la realidad de las cosas es que, independientemente de, 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 de mi necesidad de converger a nivel carrera, también hay que hacer algo por, por la banda, ¿sabes? O sea, México, lo dijimos en el intro, trae unos números de, de, de cultura financiera muy bajas. Entonces, si con un programa de esta naturaleza, con un espacio de esta naturaleza, podemos ayudar, aunque sea una persona, una persona que después de ver estos capítulos, en lugar de tener sus mil pesos guardados abajo del colchón, puede comprar un sete o una acción y saber lo que está haciendo, yo creo que es una misión cumplida. O sea, sinceramente creo que sí se puede. Y a partir de ahí viene un desglose de cosas como cultura, como población eh, mexicana. ¿no? Entonces, ese es el punto de Escala de Grises. Y es importante decir que Escala de Grises es un canal dentro de un paraguas, dentro de una plataforma digital con un esfuerzo muy grande de muchas personas involucradas que se llama Plaza Pública. Y la plaza pública es ese, es ese lugar donde todos nos podemos congregar y puedes estar tú, tus hijos, tu abuela, el perrito, el todo mundo está jugando en una, en una, en una plaza pública. Dentro de la plaza pública se tiene que hablar de números, de finanzas, ¿no? se tiene que hablar de la inclusión, de mujeres, se tiene que entretener, se tiene que hablar de la salud. Es decir, es una suma de cosas lo que la plaza pública eh, incluye. Nosotros somos un, un, un cachito. Entonces, esa es más o menos la explicación de por qué estamos haciendo esta locura, y pues tu agradecimiento, obviamente, por confiar el día de hoy y arrancar el capítulo, el capítulo número uno. Y, y, y tal cual, ¿no?
1: Pues mil gracias por, por invitarme a tu debut. La verdad, para mí es un doble, un doble gusto, ¿no? No solo que me invites, sino además que, que podamos aportar, como dices tú, ¿no? Siempre el conocimiento siempre es una responsabilidad social, ¿no? Y eh, esta cultura financiera que existe en el país, pues le falta mucha estructura, ¿no? Eh, falta dotarla de muchos conceptos de educación. Eh, y aunque de alguna manera las personas están inmersas en decisiones de ahorro, de inversión todo el tiempo, ¿no? Eh, con una tanda, cuando organizan eh, algún tema de ahorro en, en la colonia, con las familias, ¿no? Cuando se juntan para eh, invertir su dinero en alguna cosa, ¿no? En poner un negocio. Todas esas son decisiones que deben tener una estructura en la cual pues, puedan mejorar las opciones que tienen para poner a trabajar su dinero. Y a mí me encanta la idea, ¿no? Eh, poder eh, desde el primer momento incidir con conceptos muy sencillos que para ti eh, y para mí son del día a día, pero que para muchas personas son necesarios para, para ir metiendo los pies en ese, en ese océano que es la educación financiera.
0: Oye Vic, ¿y qué te parece en lugar de en este capítulo en específico hablar de un tema en específico, Creo que es muy importante. Yo tengo muchos temas en la cabeza que a mí me gustaría ir desarrollando en sí. escala de grises contigo, si tú me lo permites. Y podemos ahorita con un menú. No quiero desarrollar cada uno de ellos, pero ¿qué crees? Como, como lo, me lo ha dicho Aroca en varias ocasiones, ¿cuál sí. es esa canasta básica de, de cultura financiera? Claro. Eh, y, y, yo, y no es lo que se nos antoje, es ¿qué crees que debe saber la gente? Casi, casi de cultura financiera elemental. Para nosotros ir empezando a tocar esos temas en este formato? ¿Con qué, ¿con qué arrancarías tú? Y, y, y vamos sacando varios temas, ¿no? Para, y sin desarrollarlos, obviamente. Pero, ¿qué, qué, ¿qué crees que debamos tocar?
1: Lo primero es entender qué es un portafolio de inversión. ¿no? Que al final, cualquier decisión de inversión es eso. Y cómo lo vas integrando. ¿no? Qué tipo de instrumentos le puedes meter. Eh, típicamente metemos bonos que dependen de las tasas y ahí habrá que entender qué son las tasas de interés, ¿no? pero también le metes acciones, a la gente luego le gusta invertir en temas de bolsa, ¿no? y qué hay detrás de, de la, del proceso de, de, de generación de valor a partir de cada uno de esos. ¿no?
0: Entonces, bonos... Eh, los bonos están relacionados al tipo de cambio. El tipo de cambio ahorita, hoy por hoy, hay una fervor brutal porque está en 17 pesos y entonces la apreciación y la depreciación. Hay mucho de qué hablar del tipo de cambio. Las razones, podemos hablar de, del tipo de cambio. O sea, hoy te metes a Google y ves que Banco de México sube las tasas, baja las tasas. Banco de México, la gente dice que las tasas, ¿qué son las tasas? ¿Y, ¿Y quién es Banco de México? Puedes hablar de Banco de México y por qué sube las tasas y por qué la inflación, como tú, como tú estás mencionando.
1: Y hay una preocupación reciente importante, ¿no? Hablando de canastas, pues la, la, la gente está preocupada por la inflación ¿no? Entonces, ¿existe manera de ganarle a la inflación? ¿Puedo poner a trabajar dinero para cuidarme, para protegerme de eso? La respuesta es sí, ¿no? Eh, y podemos estructurar, pues, muchos conceptos, ¿no? El de la tasa de interés y añadirle de la tasa de interés real. Y luego los diferenciales, que explica? Eh, muchas veces, pues, ciertas dinámicas del tipo de cambio en el comportamiento de la economía mexicana contra la economía de Estados Unidos. Y cómo podemos aportar nosotros algo para que pues, se vayan organizando las ideas y les damos una estructura, ¿no? De repente aprendes más sobre tasas, aprendes más sobre tipo de cambio, aprendes más sobre acciones. Bueno, hay como cajoncitos en tu, en tu canasta, ¿no? De este lado pones las verduras, de este lado pones la leche, de este lado pones los huevos, ¿no? Eh, esa idea de, de separar, de poder seleccionar, pero tener el criterio también es fundamental.
0: Y hay un concepto muy bueno, que es, dime tu edad y te dirían que invertir, ¿no? Porque mucha gente no Hay sabe una regla. Qué invertir, ¿no? Hay una regla por ahí. Hay que... una regla sí, muy buena sí, sí. por ahí, y es dime tu edad y, y, dime, y te dirían que invertir. Es súper básica y creo que puede resolver muchísimas de, este, dudas de gente que nos esté hablando y para la perspectiva de riesgo que cada quien quiera, ¿no? O sea... Claro. Entonces... Sí, porque
1: la, la perspectiva de riesgo, además, eh, recordando lo que estás diciendo, pues va, va ligada al, a, a tu edad, ¿no? O sea, no es lo mismo una persona que está a punto de retirarse, como te decía, ¿no? Que... Que, que alguien que pues, empieza a tener su primer cha primera chamba y empieza a ahorrar, ¿no? Pues eh, es, es muy distinto y eso lo podemos ir platicando.
0: Pues, ¿qué te parece, Vic? Si para el primer capítulo de Escala de Grises, viéndolo, yo creo que hay que dar una estructura. Sí. Y hoy por hoy, si a ti te sobra una lana, lo que no debes hacer es dejarla en una chequera en el banco. Pues eso, es, eso lo vamos a definir hoy por hoy como el pecado capital de Escala de Grises. No puedes dejar tu lana desinvertida en una chequera. Entonces hoy, para ya tomar una decisión hoy, yo atacaría o desarrollaría en el próximo capítulo de Escala de Grises la tasa libre de riesgo y los setes que van juntos. ¿Por qué los etes? Porque hoy ya podrían ustedes estar invirtiendo esa lana, ese excedente, y hoy dejan de perder dinero, ¿sabes? O sea, hoy empiezas ya a generar. Me, me, me gustaría arrancar por ahí, porque, porque es un concepto muy básico, pero el punto de la cultura financiera es que no le regales el dinero al banco, entre muchas otras. Entonces, con ese creo que podemos arrancar una buena serie de capítulos de escala de grises y, y obviamente, pues, de ahí ver hacia dónde nos lleva el camino, ¿no?
1: Claro, porque la base, ¿no? como dices tú, una tasa libre de riesgo es la referencia que existe básica para determinar rendimientos en una economía. ¿Ah? Entonces sí, un, el, el primer punto de partida. ¿no?
0: Perfecto, pues arrancamos entonces el próximo capítulo con Tasa Libre de Riesgo. Víctor Gómez Ayala, una vez más, gracias por la paciencia, por creer, por absolutamente todo. Será un gusto tenerte por aquí en los próximos capítulos.
1: Gracias a ti por invitarme, por considerarme y
0: por ser tan generoso conmigo. Hombre, no hable más. Un placer. Mi nombre es Oscar Luna Farel, esto es Escala de Grises y apenas comenzamos. Nos vemos en el próximo capítulo.